0: Ahojte, moje meno je Ema a práve počúvate tretí diel môjho podcastu Ema doma s podtitulom Ema je mama a mama má podcast. Ahojte, a zdravím všetkých, ktorí dúfali tak ako ja, že ďalšia epizoda vyjde ďalší týždeň, ako som v úvode týchto podcastov teda slúbila ale bohužiaľ som sa dostala k nahrávaniu až dnes, takže um, skúsim sa na budúce polepšiť, aby ste nemuseli netrpezlivo čakať na ďalší diel tak dlho. No a tento diel bude o pôrode, o mojom pôrode, o tom, ako to celé prebiehalo, čo som zažila, aké to bolo, aké som mala dojmy a pocity. No a chcem ešte teda povedať, že... To, čo budem hovoriť, platí alebo sa vzťahuje na moju skúsenosť, na moje zážitky, na to, ako som to ja prežívala. Ja som rodila v Prahe, v Podolí, v UPMD a určite sa to nedá zovšeobecniť na všetky pôrody, ktoré existujú. Takže asi toľko by som chcela povedať na začiatok. No a ešte teraz chcem povedať, že vedľa mi spí môj syn, takže uh, som sa zavrela do hostovskej izby ale keď bude plakať, tak asi to bude musieť na chvíľu prerušiť, takže dúfam, že potom nestratím nič a budem vedieť pokračovať tam, kde som skončila. Lebo e, neviem síce, nakoľko táto epizóda bude, nakoľko výjde časovo, ale mám pocit, že mám toho na srdci toľko, že tu budeme trasnať. Takže už, aby sme začali. Začnem tým, že ja ako čerstvá prvorodička, ja som vôbec nič o porodoch nevedela, Jediné, čo som si prečítala, bola knižka Ešte netlačte od Veroniky Pizano, dúfam, že sa to tak číta. Je to veľmi zaujímavá kniha, ktorú napísala v roku 2016 spolu s Ivetou Aldanou a Luciou Lyšiakovou a má teda podtitul Všetko, čo potrebujete vedieť o rodení na Slovensku. Táto knižka je podľa môjho názoru dosť kontroverzná a vlastne neviem ju ani odporučiť, ani neodporučiť na prečítanie. V podstate sa mi k nej veľmi ťažko vyjadruje. Ja som veľmi rada, že som si ju prečítala. Aj keď v čase, keď som si ju čítala, som ešte nevedela, ani som nerozmýšľala o nejakom pôrode, takže som sa na ňu pozerala trochu s inými očami. Ale e, nechcem asi viac rozobrať tú knihu. Myslím si, že na každom, keď si ju prelistuje a pochopí o čom je, že či si ju chce prečítať alebo nie, ja konkrétne som veľmi rada. Opakujem, myslím si, že pre mňa to bola dobrá voľba. Ja som sa na základe nej rozhodla, že rodiť na Slovensku určite nechcem. Aj keď verím tomu, že na Slovensku sú dobrí pôrodníci a sú určite kvalitné pôrodnice a tak ďalej, ale pre môj konkrétny prípad mi bola prínosná tým, že som sa rozhodla, že ak budem niekedy rodiť, tak budem rodiť určite v Čechách. K tej knižke sa potom ešte niekedy vrátim. No ale bola som v podstate taký ľahostajný rodič, v podstate som si ani nič nezisťovala. Takže som ani nemala veľa informácií, ani v môjom okolí ešte nie je až tak veľa tehotných, alebo mám, takže som nemala odkiaľ čerpať nejaké skúsenosti. No ale zistila som teda po mojej prvej návšteve v poradni, to sa vola že poradňa, keď chodíte počas tehotenstva k doktorovi na kontroly. No a tam, tam sme opýtali, že kde by som chcela rodiť. Ja som samozrejme povedala, že neviem, lebo som bola tehotná ani nie tri mesiace, takže som v podstate myslela, že toto sa rieši až keď to príde. No, chyba. Aby ste teda vedeli, tak ak chcete si vybrať pôrodnicu, čo veľa žien uprednostňuje, že si chce vybrať, kde bude rodiť, tak v tom prípade sa musíte zaregistrovať do tej pôrodnice s predstihom. No a v Prahe je viacero takých akože dobrých pôrodníc. A medzi tými najlepšími je napríklad Motol, alebo Krč, Apolinář a samozrejme aj teda Podolí. No a ja som nemala vôbec urobený žiaden rešerš, ktorá je dobrá, ktorá je v čom iná a tak ďalej. No tak som sa opýtala tej doktorky, že čo by mi ona odporúčila, že kde by som akože mala rodiť. A ona mi povedala, že väčšina teda jej pacientov, ktoré chodia do tej poradne, uprednostňuje Podolí. Že sa im to akože páčia, že si to veľmi chvália. A že že teda ona by navrhovala, že keď som si ešte nič nezisťovala, že nech sa teda skúsim prihlásiť tam. Povedala mi dôležitú informáciu, ona mi totiž v takom kalendáriku zakrúškovala konkrétny deň, že kedy sa tam mám prihlásiť. A bolo to už za pár týždňov, hej, bolo to akože veľmi skoro, v mojich očiach. A bolo to v podstate v priebehu 4. mesiace tehotenstva. Ja som si teda tento zakrúškovaný kalendárik zobrala a nejak som na to zabudla. No a po nejakom čase som si povedala, že po pár týždňoch, že wow, že vlastne ona mi zakruškovala ten deň, že aby som to teda neprepásla, že pozrím sa, že kedy to je. No a tak som si začala googliť to konkrétne podoli, že ako sa tam teda prihlasuje. No a na stránkach som našla nasledujúce, nasledujúce riadky. Ja vám ich teda prečítam, budem ich prekladať z češtiny, tak ospravedlnite môj hrozný preklad. Takže na oficiálnych stránkach UPMD, čo je Ústav pro pejči o matku a dieťa takže podolí, uh, v záložke prečo je nutné sa registrovať napísané následovné. Súčasná kapacita UPMD bohužiaľ neumožňuje uspokojiť všetky nastávajúce maminky, ktoré majú pôrod v UPMD záujem. Tuto kapacitu sa snažíme kontinuálne navyšovať, bla 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 v súčasnosti to nie je možné. No a potom je tam záložka, že prečo sa treba registrovať elektronicky. Je tu teda uvedené. Prvý registračný systém v roku 2006 až 2009. Registrovali sme určitý počet tehotných na určitý mesiac osobnou návštevou v kartotéke UPMD. Žiadateľky dochádzali rovnomerne v priebehu mesiaca a netvorili sa tak žiadne fronty. Nevýhodou však bolo, že boli znevýhodnené tehotné, ktoré mali termín pôrodu v prvej polovice mesiaca a na žiadateľky v druhej polovice mesiaca už často nezbyla miesta. Takže tento systém bol nespravodlivý. Potom mali druhý systém registrácie. Druhý systém bol od roku 2009 do roku 2011 a mal za účel odstrániť nevýhody prvého systému. (laughs) To znamená, že princípom bola registrácia určitého počtu tehotných k určitému dni, nie teda k celému mesiacu. Registrácia prebiehala osobne, denne od 7 hodiny ráno v kartotéke UPMD. Vyššie uvedené nedostatky sa síce podarilo odstrániť, ale daňou za to začali byť nedôstojné fronty, ktoré sa začali tvoriť od časných ranných hodín pred kartotékou UPMD. Ja som teda potom neskôr googlila, čo sú časné ranné hodiny. Podľa nejakých akože, diskusí na internete to boli až 3 hodiny ráno. Hej. No a potom zaviedli tú elektronickú registráciu No a teraz vám teda poviem, že čo všetko treba urobiť na to, aby ste sa úspešne zaregistrovali, ako sa to podarilo našťastie mne. Takže na oficiálnych stránkach je napísané, že v deň registrácie si pred 8 hodinou rannou v kľude vyplníte registračný formulár a registrácia začína presne o 8 hodine ráno a používa sa čas serveru, ktorý je umiestnený na registračnom formulári. Niekoľko sekúnd pred 8. hodinou potvrďte kliknutím myšou do polička nie robot a o 8. presne o 8. hodine odošlite údaje tlačidkom zaregistrovať. Systém zaregistruje prvých 12 registrácií. No a toto mne pripomína to šialené registrovanie na výške, keď sme sa museli registrovať na povinnú telesnú alebo na povinnú angličtinu, kde bolo strašne málo miest na strašne veľa študentov a my sme len vlastne klikali, klikali, to bola taká klikacia súťaž o to, že kdo sa tam dostane, kto sa tam nedostane. Ale je teda dôležité povedať to, že vy sa môžete do pôrodnice zaregistrovať najskôr vo vašom 14. týždni. Volá sa to takým tým slangom našim tehotenským, že 14 plus 0. Podľa internetu sa tam denne registruje tak 70 až 80 rodičiek, ktoré sa vlastne v tom prvom možnom dni, kedy sa dá registrovať, 14, začiatok 14. týždňa, zaregistrujú na svoj dátum pôrodu, ktorý majú pevne vypočítaný. Ale je tam taká rezerva, alebo dá sa to obísť, Takým spôsobom, že vlastne nikto nevie predpovedať, kedy presne budete rodiť. To znamená, že ak sa vám to nepodarí zaregistrovať sa v ten prvý deň, u vás 14 plus 0, tak sa to dá urobiť aj 14 plus 1. To znamená, že 14. týždeň plus 1 deň. A dá sa to takto skúšať každý deň až do 14 plus 7. To znamená, že máte akoby 7 pokusov, 7 dní. Lenže musíte rátať s tým, že váš 14 plus 1 je už pre niekoho 14 plus 0. Čiže tam vlastne budete súťažiť so všetkými tými ženami, ktoré vlastne dovršia 14 plus 0 v ten deň, kedy vy už máte 14 plus 1. Je to veľmi zložité. Rozumiem tomu, že sa to môže zdať veľmi komplikované. No napriek tomu mi príde dôležité vás na to dopredu upozorniť. No a ešte vám chcem povedať o takom type, že až po registrácii som zistila, že vlastne... Tak ako máte 7 extra dní po vašom termíne pôrodu, tak vlastne ten systém ráta aj so 7 extra dňami pred vašim termínom pôrodu. Čiže čisto teoreticky by sa to dalo uh, skúsiť zaregistrovať aj už vo, va- vo vašom 13. týždni. Ale je to v podstate také obchádzanie systému, čiže neviem, že, či je to úplne fajn to robiť, ale zistila som to vlastne až po tej registrácii. No a Mňa to teda úspešne registrovalo, ja som prišla v ten deň, kedy som mala 14.00 o pol hodinu skôr do práce, prišla som tam o pol 8, lebo som sa bála, že by mi doma padol internet alebo niečo, nechcela som to riskovať. No a normálne som si tak, ako keď som sa prihlasovala presne na tú telesnú alebo na tú angličtinu počas výšky, tak som si to jednoducho všetko vyplnila, no a potom o 8.00 som jednoducho klikla na to, aby sa chcem registrovať. On, ten systém samozrejme spadol, zamrzol, 15 minút sa nič nedialo a za 15 minút mi prišiel na mail uh, taký oznam, že teda som bola úspešne zaregistrovaná a že som bola jedna z tých 12 žien, ktoré v ten deň vlastne vybrali. Ja keďže väčšinou mám viac šťastia ako rozumu, keď vás ten systém zaregistruje, tak vy musíte ešte prísť osobne do tej kartotéky na Podolí sa osobne zaregistrovať. No a my sme vlastne tú sobotu leteli do Afriky, Takže ja som mala len jeden deň na to, aby som sa tam išla zaregistrovať osobne, lebo na to máte iba 5 pracovných dní. Takže som okamžite sa vlastne zbalila a išla som sa zaregistrovať. Vlastne tým, že som sobotu odlietala, tak ak by sa mi to nepodarilo zaregistrovať sa štvrtok alebo piatok, tak by to pre mňa znamenalo, že tam nemôžem ísť rodiť, lebo som sa nemala potom ako ísť osobne registrovať aj do tej kartoteky. No ako hovorím jednoducho, ja mám vždy viac šťastia, ako rozumu, ale našťastie sa to teda podarilo, čo je dobrá správa. Ale bolo to v podstate, je to lotéria, je to o šťastí, je to o tom, že ak sa niekedy budete takto registrovať, asi by som to klikla o sekundu skôr. Alebo by som to možno poprosila niekoho, že nech sa ma tiež snaží registrovať z, niekoho, z nejakého iného počítača alebo nejak inak. Akože ja dúfam, že nie som jediná, komu to príde extrémne bizardné, celá táto situácia okolo tohto prihlasovanie do obyčajnej pôrodnice. Vôbec som netušila, že to môže byť niečo takto strašne zložité a komplikované. No a teraz by som vám chcela povedať, že prečo je vlastne to podolí také žiadané, prečo je o taký eminentný záujem zo strany vlastne rodičiek. Je to, podľa môjho názoru, je to z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že je to veľmi komplexné stredisko, kde sa okrem teda samozrejme pôrodných sál a oddelenia šestonedelia nachádzajú aj rôzne ústavy. To znamená, že ak som to správne pochopila, ak nastane niekdy nejaká komplikácia pri pôrode, alebo ak je potrebné nejaké špecializované stredisko, nejaké špeciálne vyšetrenie, niečo veľmi, veľmi špeciálne alebo neobvyklé, čo sa vyskytne pri pôrode, tak vlastne tú rodičku pri akutnom nejakom probléme prevážajú do podolí. Oni tam majú, sú tam pripravení a majú tam veľmi veľa prístrojov, ktoré majú kopeckrát ako jediný v republike, no a sú tam pripravení naozaj na všetko. Čiže okrem tých 12 rodičiek, ktoré sú tam v podstate zaregistrované na ten každý jeden pôrodný deň, oni rátajú ešte aj s kapacitou toho, že im tam vlastne privážajú z ostatných pôrodníc alebo ostatných nemocníc veľmi komplikované a závažené prípady pôrodov, by som povedala. Uh, takže toto je vlastne jeden taký dôvod, že preto tam ženy chcú rodiť, lebo majú pocit, že keby sa náhodou niečo pri tom pôrode stalo, tak ich už nemusia nikam prevážať. Jednoducho všetko je to v, tej jednej, v tom jednom komplexe. Je to inak taký, taký, je to v podstate taká pamiatka, je to vedľa Vyšehradu s nádherným výhľadom na Vltavu, na Pražský hrad, je to akože fakt super, je to v centre mesta, veľmi pekná je tá budova, taká zrekonštruovaná. Mm, druhý dôvod, prečo si myslím, že je taká obľúbená, alebo prečo vlastne je o ňu taký záujem zo strany rodičiek, je ten, že táto pôrodnica nie je úplne štandardná a nie je úplne bežná v špecifických požiadavkách rodičiek. Týmto konkrétne mám na mysli takú skupinu žien, ktorá sa volá, ja ich nazvem tak, ako sa volajú v bežnom žargóne, volajú sa, že biomatky ale ľudia to hovoria dosť necitlivo alebo dosť handlivo, že to je taká biomatka a väčšinou tým myslia nejakú ženu, ktorá uh, verí v homeopatika a myslí si, že očkovanie spôsobuje autizmus, zneholí si nohy a tak ďalej. a tak ďalej. V žiadnom prípade ja, keď používam slovo biomatka, v žiadnom prípade nemám na mysli takúto uh, biomatku. Mám tým na mysli úplne normálnu ženu bez žiadnych predsudkov vočinej, ktorá jednoducho sa prikláňa viac k nejakým alternatívnejším spôsobom alebo možnostiam, čo sa týka pôrodu alebo všeobecne starostlivosti o dieťa. Tieto ženy sa často nestotožňujú s tými štandardnými postupmi v pôrodniciach, No a práve táto pôrodnica v Podolí, týmto biomatkám, ešte raz teda opakujem, že to nemyslím vôbec handlivo, týmto biomatkám vlastne vychádza v určitej miere v ústretí. Nehovorím, že úplne, ale určite vo väčšej miere ako nejaké iné pôrodnice. A ako príklad môžem uviesť tzv. pôrodný plán. Pôrodný plán je jednoducho, Papier, na ktorý si každá matka pred pôrodom napíše, že čo by si ona prijala počas svojho pôrodu. Určite to nie je niečo, čo v podstate predpovedá priebeh pôrodu, to nie. Sú to jednoducho nejaké želania alebo priania, ktoré tá rodička by chcela. No ale podľa knižky ešte netlačte, to vlastne v praxi vyzerá tak, že pre personál pôrodnice je to častokrát iba zdra papiera. No a práve, aby som teda poukazala na to ako vychádza toto podolí v ústrety týmto biomatkám. Oni sami uvádzajú na svojej stránke vlastne taký vzorový porodný plán, kto sú vlastne dve a štvorky, kde oni vypísali tie najčastejšie porodné želania rodičiek. Každý si ho môže stiahnuť a jednoducho si len zaškrtnúť fajkou, že čo by chcela, čo by nechcel. Sú tam také Typické veci, podľa mňa, ako napríklad, či niekto chce epidurálku alebo nechce, či chce nástry hrádza alebo nechce, či chce oxytocín alebo nechce, ale potom sú tam také pre mňa to boli novinky, napríklad o dotepaní pupočníkovej šnúry, pupočnej šnúry. Alebo o podávaní vitamínu K, že niektoré matky chcú, aby sa tento vitamín neaplikoval pichnutím do pety dieťaťa, ale chcú ho podávať orálne. Rovnako je tam prianie pôrodné o naťahovaní dieťaťa, že vlastne to dieťa, keď sa narodí, tak sa bežne vlastne natiahne, aby sa zmeralo. No a niektoré matky vlastne majú voči tomu výhrady, takže to tam dali do toho vzorového pôrodného plánu. No ale týmto všetkým chcem povedať, že vlastne oni veľmi vychádzajú v ústrety týmto biomatkám No ešte ma napadla taká jedna vec, čo by som mohla spomenúť. Nebudem samozrejme menovať zdroj, ale počula som od jedného medika, ktorý tam praxoval v tom podolí, že tam počul historku o tom, ako nejaká žena si vlastne zatemnila svoju pôrodnú izbu, aby tam bola úplná tma, pustila si klímu na čo najchladnejšie a z reprákou si púšťala nejaké zvláštne zvuky, ozveny a tak ďalej. No a sedela vlastne v rohu miestnosti, mala cez seba prehodenú deku a nakoniec sa ukázalo, že ona celý čas simulovala pôrod v jaskyni. No a napríklad aj takáto vec sa tam toleruje. Takže to asi hovorí za všetko. No ale aby som teda vysvetla, prečo nemyslím tú biomatku tak hanlivo, ako sa väčšinou hovorí, myslím si, že pôrodnice vo všeobecnosti sú pod veľkým tlakom a pod veľkým náporom. Naozaj tie porodnice musia zvládať extrémne množstvo rodičiek. Pre tú ženu je to vlastne raz za život takáto skúsenosť s pôrodom, ale oni to zažívajú niekoľko desiatok krát za týždeň, mesiac a tak ďalej. To znamená, že oni samozrejme, že sú pod istým tlakom. A viem preto pochopiť, že častokrát skloznú k tým štandardizovaným postupom a nemajú úplne čas, priestor alebo iniciatívu na to, aby každý pôrod špeciálne prispôsobovali každej rodičke. To znamená, že vlastne častokrát idú podľa nejakých zaužívaných noriem, no ale tieto normy nemusia vyhovať každému. To znamená, že ak nejaká žena naozaj cíti, že pre ňu není pohodlná, poloha pri rodení na chrbte, na tej koze, ale chcela by napríklad rodiť vo vani alebo chcela by rodiť v podrepe alebo napríklad na štyroch, tak verím tomu, že v tých pôrodniciach častokrát na to nemajú priestor a silu. No a potom tieto tzv. biomatky bojujú za to, aby každá tá žena mala priestor pre takéto veci alebo aby jej boli umožnené voľnosť napríklad pohybu. A ak som teda správne pochopila tú knižku ešte netlačte, tak je tam spomenutý napríklad aj fakt že v niektorých pôrodniciach stále ženy pribezujú pri pôrode k tým kozám, hej, takže myslím si, že aj tie biomatky napriek tomu, že ich ľudia akoby hania že sú také, že veraj to po nemecky povie, že extra vrst také, že chcú stále niečo vlastne špeciálne tak myslím si, že veľakrát chcú zbytočné veci, ale veľakrát aj nechcú zbytočné veci a veľakrát aj v podstate bojujú za veci, ktoré by mali byť normálne, ale normálne nie sú, lebo to zdravotníctvo aj na Slovensku, aj v Čechách, povedzme si na rovinu, nie je ideálne. Takže ja, keď som prišla do toho podoli, tak som bola veľmi prekvapená, že aké všelijaké veci tam majú v, tom, v tej pôrodnici, na čo všetko sú pripravení a mne to prišlo ako veľmi veľký luxus. Takže v žiadnom prípade nechcem haniť biomatky, lebo si myslím, že nejaká časť z toho, čo oni požadujú, je v mojich očiach zbytočná, ale nejaká časť aj zbytočná nie je. A som veľmi rada, že bojujú za tieto veci, som veľmi rada, že vlastne tým pôrodnikom pripomínajú, čo je normálne a čo nie je. A zároveň som rada, že vlastne zvyšujú tým pádom kvalitu tých pôrodníc, pretože potom matky ako ja, ktorým to v podstate bolo jedno, tak oni to vlastne bojujú aj za mňa, lebo ja potom do tej porodnice prídem a mám sa tam úplne fantasticky. Ale napriek tomuto všetkému som stále tá matka, ktorá viac verí vede a medicíne a výskumu. Jednoducho si myslím, že pravdu nemá ani jedna strana, že proste pravdu treba hľadať niekde uprostred, ale to by bola téma na ďalšiu hodinu, biomatky versus veda. No, chcela som hovoriť o tom svojom pôrode, lenže teraz som si všimla, že už hovorím skoro 20 minút. Takže ako som sa obávala na začiatku, že táto téma bude veľmi dlhá a hlboká, tak som mala pravdu. A znova je vidno, aký freestyle tieto podcasty sú takže mi to bohožiaľ v tejto časti nevyšlo ale hneď, hneď teraz sa idem pustiť do ďalšej časti, kde už teda začnem hovoriť o tom porode, keďže už máte ten background a viete vlastne, že kde som rodila, prečo som tam rodila a čo za pôrodnicu to je a potom vám ten pôrodný príbeh bude dávať hádam väčší zmysel Takže ďakujem za počúvanie tejto epizódy. Mrzí ma, že som vás takto namotala na to, že budem hovoriť o pôrode a vlastne som celý čas hovorila o niečom inom. Ale to sa mi bohužiaľ stáva, že občas niekde začnem a skončím niekde úplne inde, kde som ani nechcela skončiť. Ale to som asi ja. Takže ospravedlňujem sa za to a najbližšia epizóda už sľubujem, bude o mojom pôrode. Takže ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu a dúfam, že sa budeme počuť na budúce. Ak by ste mi chceli niečo odkázať alebo mi niečo povedať tak mi môžete napísať na mojom Instagrame ema.doma Tak ďakujem za počúvanie a majte sa pekne. Ahojte!